Bonjour, ici Jacques Richer du groupe Chawani et vous écoutez Mondo PQ, l'envers du rétro québécois.
certaine vision cinématographique, en quelque sorte, de la musique pour composer des, ces longues pièces-là. Euh, c'est un trip, c'est un récit, c'est un voyage sonore là, que vous proposiez. Exact là. Exactement. C'est pas surprenant, justement, que les gens s'assoyaient à ce moment-là pour <rire> vous écouter <rire> ou se coucher. Là. <rire> Une qui euh, ne se tannera, mais vraiment pas, hein, de vanter vos mérites, c'est la première journaliste rock québécoise. Et j'ai nommé Lise Ravary. Oui, Ravary, Travaillait à l'époque pour le journal Pop Jeunesse, l'ancêtre du premier magazine rock québécois fondé par Géo Giguère, le magazine Pop Rock. Donc, on découvre que c'était probablement votre plus grande fan. Oui. Est-ce que son apport a été assez important euh, dans, votre, dans le parcours de Chawali? Moi, je pense que oui. Oui, mais... c'est elle qui nous a plus aidé à nous faire connaître, à écrire des articles sur nous, à nous donner confiance aussi dans mm -hmm. ce qu'on faisait. C'était quand même assez nouveau dans, dans notre genre, là. C'était nos premières compositions, nos premières pièces, avec un mélange de deux mondes, moi et Suzanne, euh, et les frères Richer, si on veut. Et euh, on a eu beaucoup de plaisir, mais Elise, elle nous a vraiment encouragés euh, dans tous les sens du mot, avec ses, ses articles. Ben, on, oui, la, on la remercie bien. Oui, puis elle a toujours... Euh... D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, mais dans le temps, déjà, elle avait le mot juste, elle avait, tu sais, puis c'était euh, grandiose quand elle parlait de nous, c'est quand elle me disait « j'étais la prêtresse des claviers », c'était drôle, tu sais, c'était… Mais elle était très amie avec Suzanne. Ah, oui, mm -hmm. on, était, on était bien amis ah, ensemble, oui, c'est ça, on avait, on avait, oui, Suzanne, on avait euh, une complicité toutes les deux. On sent une certaine fougue, hein, chez vous deux, là, justement. Oui, oui, oui. <rire> oui puis Lise, a composé aussi, elle chantait, tu sais, entre amis, là, on… Ah oui? Oui, mais là, elle a… Peut-être pas produit, mais je me souviens qu'à composer. Peut-être aussi que le rock, c'était quasiment réservé aux gars avant. Là, mm -hmm. là Lise, elle devient journaliste. Suzanne, dans un groupe, un groupe ah, rock. Ah, mais ça, c'est vrai. Il faut, faut dire que c'était assez nouveau, là, que les, une, une femme... Euh, c'est vrai. Que les femmes rare. commençaient à... À je me demande s'il y en avait même. Je me demande s'il y en avait. Il n'y en avait pas tant que ça, vous aviez raison. Et la plupart du temps, euh, c'était des femmes qui étaient peut-être euh, à l'arrière-plan. Donc, rarement au lead. Ça, Donc, euh, non, c'est vrai que vous démarquez pas mal d'autres formations à québécoises à l'époque. C'est dommage que vraiment. Mais non, dans le milieu rock, rock québécois. Si, non, si, non euh, il n'y avait vrai. pas une légion de femmes non. rock. Fait que, tu sais, les non. gens me regardaient une fille dans le groupe. Tu sais, c'est vrai. C'était quand même. Les gens étaient. étaient Moi, je me rappelle surpris, que toi, Pélise, pour ça, vous, vous vous tenez beaucoup. Puis, euh... Vous étiez très proche. Mm -hmm. D'ailleurs, Suzanne, c'est grâce à Lise Ravary hein, que vous aurez même la chance de rencontrer le regretté Keith Emerson en coulisses suivant le spectacle de Emerson, Lake and Palmer au Forum de Montréal Exactement. en janvier 1974. Racontez-nous ça. Mais après le show, euh, on est allé en coulisses parce ouais. qu'elle l'interviewait. Probablement okay. qu'il y a un article. Je ne sais pas si elle a fait un article dans Pop Rock sur lui. Puis là, euh, en tout cas, je, disons que mon anglais n'était pas euh, trop... trop. Mon, on, 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 on se faisait des signes, là, on parlait de passe, de, de, de piano, puis là, mm -hmm. moi, il m'impressionnait. Écoute, c'était un musicien hors pair. En tout cas, non, j'ai été vraiment impressionnée. C'était un homme très simple, j'ai trouvé que... Je trouve ça dommage. Est-ce que vous aviez vu, justement, Emerson Lincoln Palmer juste quelques minutes avant? Vous aviez assisté au spectacle? Oui, après, oui, après je l'ai rencontré. Ouf! Généreux. Ah, oh, écoute, j'en venais pas, là, euh, vraiment. Il y a une belle histoire d'amour entre euh, Keith Emerson et Montréal. Euh, on a souvent oui, vu hein? des photos de leur spectacle au, au Stade olympique, là, et tout, là. Et puis, ouais. le public québécois a toujours été très friand de la musique de ELP, qui était quand même une de vos influences majeures, vraiment. Ah oui. Ah, oui. Euh, je pense mm -hmm. que Emerson, là, c'était notre... 
la plus grande influence, d'après moi. La première moi. fois que je l'ai vu, c'était à la Plaire des Nations, quand ils ont passé. Je pense que je n'avais pas dormi la nuit. <rire> J'avais trouvé qu'il amenait une nouvelle dimension oui. euh, à la musique. Ah, c'était oui. vraiment innovateur. Innovateur, là. parce que c'était ses compositions, contrairement à Exception, que j'aimais beaucoup aussi, mais il partait de, de, de pièces classiques. Oui. Euh, dans un autre article de Pop Jeunesse euh, que ouais. vous m'avez fait découvrir tout à l'heure, euh, Suzanne, oui. eh bien, on, on apprend que votre groupe avait enregistré un album en studio et que cette, ces bandes-là avaient été envoyées peut-être oh, à une agence d'artistes en Angleterre. Mais on n'est pas certain, là. Est-ce que votre groupe avait enregistré un album ou on parle peut-être des bandes qu'on va bandes, découvrir dans quelques minutes? Des bandes, oui. Je sais que Lise, elle aimait beaucoup l'Angleterre. Je me demande si elle n'est pas allée. Euh, peut-être que c'est elle qui avait des plugs en Angleterre. <rire> je ne sais pas trop, là. Mais je me suis... te souviens-tu, toi, qui devait envoyer les bandes en Angleterre? Moi, je me rappelle qu'on avait enregistré euh, pas juste au studio qu'on avait passé. J'en avais, on avait d'autres, d'autres bandes ailleurs. OK. Mais... Je ne peux pas vous dire où et quand. Là, c'est un retour dans le passé oh, qui oui, est... est
passé de ces enregistrements-là 42 ans plus tard. Est-ce que vous trouvez que ça a bien vieilli? Moi, à mes oreilles, ça a très bien vieilli. Vous pouviez rivaliser avec n'importe quel autre groupe de la scène progressive du temps. On vous sent tight. On sent là, que vous devinez que vous avez fait quand même pas mal de shows et que vous êtes enregistré peut-être à... Un peu à votre, votre pic. J'avoue que je suis fière de ce qu'on a fait. Oui. Euh, vraiment, oui. Parce que je me rappelle quand on a enregistré euh, euh, au studio, on n'était pas à l'aise. On était un peu abandonnés dans mm -hmm. ce studio-là. Et j'aurais aimé que l'enregistrement, les enregistrements se fassent dans nos salles de spectacle où il y avait vraiment des gens. Il euh, y, y aurait peut-être eu ça, une petite touche encore plus vivante. Quand même, est, on est bien content que ça voit les banques. <rire> J'avais complètement tout oublié. C'est sûr qu'en spectacle, la dynamique aurait été différente. Oui, différent. oui, on oui, répond à la foule et oui. la foule nous répond en retour. J'étais tellement surprise quand tu m'as approché dans, dans Facebook puis que j'en venais pas. Je dis, <rire> mon Dieu, je, je pensais pas qu'il y avait des jeunes à, qui, qui faisaient des recherches sur les groupes. C'est amusant. Je dis, Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a refait euh, vivre, Revive. revivre une partie de, oui. de ma jeunesse qui avait été Exactement. complètement mm -hmm. oubliée. Que, que toutes ces pièces-là, je les avais complètement oubliées. Ah oui. Quand je les ai réécoutées, oui, ça m'a vraiment touché. Comme là, là, la dernière... Là, ça revenait, là, c'est ça. C'est des pièces qu'il faut savourer, euh, peut-être, euh, comment dire, s'arrêter, comme dans le temps, s'asseoir peut-être et écouter, là, ah, parce oui. que mais ça se développe en plusieurs sou... mouvements, c'est complexe. Mais pas un souper, là, tu sais. Non, peut-être pas. C'est pas des pièces qu'il <rire> faut t'écouter si tu parles à quelqu'un ou... Si tu veux parler, discuter, écoute-les pas parce que mm -hmm. tu les aimeras pas. Mm -hmm. Si tu veux vivre euh, euh, embarqué dans un, un feeling, puis tu es, es, es concentré, es, tu, les, tu les écoutes, tu vas plus les apprécier. Euh, C'est pas une pièce qu'on peut écouter. C'est hein. pas de la musique de centre d'achat. Non. Pas. Exactement. Si tu es pas prêt à embarquer dans le voyage, tu es mieux de ne pas l'écouter. Tu ne mm. l'apprécieras pas. Non. Non, ça. je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder justement oui. la musique progressive. Oui. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on met puis qu'on oublie. Là. Non, non, il faut s'investir. Ah, c'est ça. Ah, oui, c'est ouais, une écoute euh, participative, euh, ouais. active même. Et même mm -hmm. si c'est une musique lourde, je les ai réécoutés. Et il y a quand même des, comme on dit, des vers d'oreilles là-dedans. Il y a des, <rire> des hooks. C'est rempli de hooks. Là, oui. tu, les airs te reviennent toujours dans, ah, oui, dans, ah, oui. dans beaucoup, la tête. Il y a quand même, c'est sûr, ça serait à refaire aujourd'hui. Je, je mettrais les, les pièces un peu moins longues et euh, avec plus, plus de champ, mais il mm -hmm. y, y a beaucoup d'endroits que je garderais puis les, puis les thèmes, parce que oh, les thèmes oui. étaient bons. Oh, oui, les thèmes les étaient airs bon, étaient, étaient très bons. Oui, puis c'est ça, quelque part, la, la recette du succès du rock progressif, c'est qu'on prend le temps de développer le thème. On ne donne pas tout cuit dans le non, bec, non, là, tu sais, vraiment. Il faut... Euh, prendre le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a droit à des pièces de 8, 10, 12 minutes. On avait du temps dans le temps. On prenait le temps dans le temps. Moi, ça fait un, un mois, là, au moins, là, que j'écoute presque à tous les jours ces enregistrements-là pour me familiariser. Et je vous dirais que le matin, là, le thème de Chawani, là ça met du... Euh... <rire> Du pep dans le soulier là, pour oui. aller à la job. Oui, oh, 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 on arrive oui, là, pour te réveiller. Oui. Si tu as un marathon à faire, il y a certaines <rire> pièces qui vont te faire aller plus vite. Oui, si tu as quelque chose... Euh, C'est oui. certain. Hein? Oh, oui, oh, oui, tout ouais, à fait. Ouais. <rire> Ces enregistrements-là datent de 1974, soit quelques mois euh, avant la dissolution du groupe Chawani. Je me demandais, qu'est-ce qui a motivé euh, votre décision de mettre fin un peu euh, au groupe? Mais je pense que quand que Michel, euh, avec le synthétiseur, est, est, est arrivé aussi, euh, les pièces qu'on avait faites, on pensait qu'il aurait pu en, en, embarquer dedans, mais 
fallait refaire des pièces nouvelles. Parce ah, que oui. c'était un nouveau euh, son. C'était déjà trop Et, et je pense que Suzanne, euh, elle s'avait investi beaucoup. On avait mis du temps. Moi et Suzanne, ah, oui. on a mis des soirées ensemble euh, à pratiquer. Après ça, euh, on, on, on amenait une base. Et à mes frères, là, on arrivait, puis euh, là, on peaufinait les morceaux avec mes deux mm -hmm. frères. Pour pas que mes frères aient trop de temps à perdre, quand nous, là, ça pouvait oui, être long avant de... C'est ça. On, on, on arrivait avec une, un morceau, une base, au moins quelque chose de bâti. Et après ça, on les présentait à mes deux frères pour finaliser le morceau. Et il embarquait tout un guide, tout de suite, ouais. à le rythme, il avait, il avait ça dans le sang. Puis Yves, il nous faisait des solos de guitare. Si euh, vous remarquez, euh, mon frère, le drameur, était hallucinant. Jeune, à la vitesse qu'il qu jouait. Il oh, fallait être oui. jeune parce que oh, je suis fatigué oui. des fois juste à l'écouter. <rire> <C 'est rire> hein. Donc, euh, le groupe a mis fin à ses activités à la fin de 1974, début ouais, 75 environ? À peu près. Mm -hmm. euh, dans, à la fin de 74. Parfait. Peut-être que l'enregistrement devait être euh, presque une de nos dernières performances ensemble, d'après moi. Oui, ça se peut. Parce que je savais, quand j'ai entendu que Michel était oui, là, vrai, Michel. là, j'ai compris que c'était peut-être les dernières fois qu'on a joué ensemble. C'est un, un beau souvenir. Ah, c'est Enregistré juste à temps. Oui. <rire>
Bonjour, ici Suzanne Raymond du groupe Chawani et vous écoutez Mondo PQ, l'envers du rétro-québécois.
est à la fin de 1974, au début de 1975, votre groupe Chawani n'existe plus, mais vous n'arrêtez pas là. Et euh, si on se concentre, on va se concentrer sur le parcours post-Chawani de Jacques. Jacques, euh, par la suite, on va vous voir dans une autre formation progressive, le groupe Présage, qu'on avait déjà diffusé à Mondo PQ. Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui était dans cette formation-là? Mais il y avait mes deux autres frères, Guy et Yves. Ah, on les retrouve toujours on dans Présage. Et euh, avec euh, Michel Mayotte, qui était au, euh, au Synthetizer, puis euh, avec l'orgue. Mm -hmm. L'orgue que Suzanne a abandonné. J'étais parti avec le farfisant, ouais. je pense. Et euh, <rire> Diane Bruno, qui elle, était, elle jouait du piano, plus traversière, et elle chantait. Ah! Et votre groupe a euh, quand même existé un petit moment, mais vous avez publié un seul 45 tours à vos oui. frais. C'est un pressage privé. Hein? C'est un, un investisseur qui, avait, qui nous avait payé ça, un monsieur Amel, je pense. Robert Amel. Robert Amel, oui. oui qui est qualifié de producteur euh, là-dessus. Oui, et euh, on avait pris les deux pièces les plus, euh, disons, les plus commerciales qu'on jouait. Mm -hmm. Vous êtes toujours dans la mouvance progressive. Oui. Euh, là-dessus, il y avait deux pièces, donc la pièce reflet qui est une balade un petit peu légèrement ouais. euh, planante là, et tout. Mais on vous retrouve en grande forme, surtout sur la pièce Contact. Contact, oui. C'est sûr qu'il n'y avait pas le côté classique dans Présage. Il n'y avait personne qui jouait du classique comme Suzanne. Fait que on, a, on, on a été un peu plus euh, euh, sur le côté de Michel, qui était assez spécial sur les euh, claviers. C'est un jeune prodige. Lui et Michel, d'un coup qu'on a fini, lui, euh, il était en Floride. Il a gagné euh, sa vie euh, à jouer de, du clavier en Floride. Là, je, ah, tiens donc! Tard, oui. OK! Et la formation Présage a existé pendant un court laps de temps? À peu près juste deux ans, à peu près. OK! Oui. Entre 1975 et 1976. Ouais. Et ces pièces-là ont été publiées en 1976, non pas sur un 45 tours, mais bien sur deux 45 tours. En fait, c'est le même mais qui a été publié en premier avec une étiquette blanche mmh, et la deuxième sur une étiquette orange mmh. avec votre logo. Oui, là, vous me... On, on vous ouais. remonte de, deux beaux artefacts, là. Ça devait mais être des 45... Je ne rappelle pas de celui que Suzanne me présente avec le, le blanc. C'est assez spécial. <rire> J'imagine que votre 45 tours était vendu peut-être exclusivement au concert. Non, ils l'ont vendu à peu près, je dirais, je me rappelle bien, il avait... Elle a vendu une affaire comme 5 000. Ah, euh, tout de même? Oui, mais ça fait très longtemps. <rire> on n'a pas, à part le 45 tours, de pièces, euh, des autres pièces musicales qu'on avait faites. On n'a aucun enregistrement. Ça, je trouve ça triste. Je suis content pour, euh, pour Chawani et Suzanne. Mais avec euh, Michel, pis, euh, je ne me rappelle plus. Euh, Est-ce que le 45 tours était assez représentatif de votre son? Oui, mais il y avait des pièces plus compliquées que celle-là, mais... On ne les avait pas mis sur l'album pour ne pas effrayer personne. Là,
qu'est-ce qui a tué Présage? C'est que le disco s'emmenait. Ah. Et le disco est apparu. Et là, on allait dans des places de spectacle, puis le monde nous disait... On veut danser. On n'avait jamais entendu ah, ça en dix ans. Ouais. Ça... <rire> C'est vrai. Parce qu'il y avait une nouvelle euh, génération qui s'en venait que eux, ils voulaient danser du disco. On était loin de là, là. Tout à fait. Parce que quand on... ça commençait à être moins intéressant dans les salles, là, c'était des discos mobiles et tout. Fait que on avait moins de place aussi pour se produire. Euh, ça... Puis ça changeait. Mm -hmm. Moi, dans ma tête, c'est que le, le disco a tué com complètement ce genre de musique-là. Euh, il a anéanti, disons, dans, dans un sens. Euh, on avait moins besoin des musiciens. On pouvait ah tout oui, simplement avoir un DJ là, dans la place. DJ, là, les gens voulaient danser, s'habiller, chromer. Euh, des drums électroniques. Euh, mm -hmm. C'est ça. Mais quand même, vous avez, vous me racontiez hors d'onde que vous avez accompagné une jeune chanteuse de l'époque disco, la chanteuse Châtelaine. Oui, juste avant que... Elle s'appelait José Pruneau, ou Bruno, juste avant <rire> qu'elle elle prenne le nom de Puder Châtelaine. Ah, tiens donc! Ouais, C'était à l'époque du cours, on pratiquait... Vu dans le fin fond, on, quand t'es musicien, tu joues à peu près n'importe quoi. Fait que on, on pratiquait du euh, disco avec elle. <rire> on savait... Converti. <rire> ça, c'était à, à, à la fin. Et qu'est-ce qui vous occupait par la suite, à la suite de la dissolution de Présage? Mais moi, où est-ce qu'on vous retrouve par la suite? Mais moi, j'étais parti avec euh, le copain de, de Suzanne, de son, son ami. On est parti d'une compagnie de jouets qui s'appelle Beaujeu. Pendant, pendant 32 ans, j'étais copropriétaire de la compagnie Beaujeu et des magasins de jouets frangeux. Moi, je suis tombé dans le, dans le domaine du jouet. Ah! On connaît bien les boutiques. Ouais. Qui a finalement marié C'est Suzanne <rire> qui m'a fait connaître. Euh... Vous avez délaissé donc le, le, le domaine musical. Oui, mais j'ai toujours joué pour moi. Là, mm -hmm. euh, moins souvent de la bête, plus souvent du piano. Le piano, c'est un instrument complet, euh, comme, comme passe-temps, puis pour le tendre. Euh, c'est plus agréable. Et vos frères, dans toute cette aventure-là, d'ailleurs, on les salue. Hein, on a parlé en long et en large de leur parcours musical au sein de Chawani, mais ils ne sont pas ici avec nous en studio. Mais on pense à eux. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec vos frères? C'était euh, Yves et Guy. Ouais, avec Yves, je joue souvent encore euh, ensemble pour, pour le plaisir. Yves, il joue toujours de la guitare. On s'est rassemblés là, à Noël avec mon autre frère. On a un, un drum électronique juste pour le, pour le plaisir. Euh, Guy, lui-ci, il a continué euh, dans le monde du jouet. Il, ah. il, il y avait deux boutiques de jouets frangeux, un à Saint-Denis et un à Haute-Mer. Et mon frère Yves travaillait avec moi dans la compagnie Beaujeu. Donc, vous avez, vous avez continué en famille. Là, dans le jouet, ah, au lieu de la musique. <rire> fantastique. <rire>
Côté Suzanne, vous allez complètement délaisser l'univers rock. Vous allez revenir à vos premiers amours, soit le, le chant et, et la musique classique. Oui. Bien, finalement, c'est ça. J'ai là, dans les années que, que Jacques était dans le groupe Présage, là, je suis allée étudier. C'est j'ai j'avais fait un deck en lettres. Puis là, ben j'ai fait un, un, un année en musique. Au cégep, après ça, j'ai fait mon, mon bac euh, dans l'enseignement de la musique. Mais j'étais, je faisais de l'interprétation aussi. Mais c'est ça, j'ai été euh, engagée à l'Opéra de Montréal, dans les chœurs de l'Opéra de Montréal. J'ai fait des émissions de radio, d'ailleurs, euh, à Radio-Canada FM à deux reprises. Puis euh, j'ai fait euh, quelques émissions comme Yolande Guérard, l'Opéra au Québec. Et puis j'ai fait beaucoup aussi de soupers-concerts. C'était la mode à une époque euh, dans les années 80. Mais euh, j'ai fait quatre CD depuis, depuis le temps. Là. Un, euh, ça s'appelle « Tendre passion ». Ensuite, j'ai fait, il y en a un qui s'appelle « Souvenir sacré » dans les églises accompagnées de l'orgue. Donc, c'est un autre univers. Et j'ai fait mon petit disque de Noël, comme bien des artistes. Là. Et euh, le dernier, là, mon, mon, ça fait un an que j'ai fait ce... Oui, c'est tout récent. Oui, c'est assez récent. Ça s'appelle « Le jardin d'Andalousie ». C'est vraiment... Euh, euh, un, un CD à caractère euh, espagnol. Il y a même des chansons françaises à caractère espagnol. Plus euh, classique espagnol, mais des, cl des classiques aussi, là, connus, comme Solamente Unaves, Bessame Mucho. Des... Ça, j'ai bien, bien aimé ça, faire euh, ces, ces, ces pièces-là. Je joue même des castagnettes dans, dans, <rire> dans le, 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 sur le disque. Là. Puis là, en ce moment, je travaille avec euh, un copain. Euh, je suis revenue comme à mes amours euh, d'autrefois. Du pop, on fait des duos. 
sais, un petit peu dans le style euh, des, des duos rétro que euh, Jean-François Jean, Jean Brault, je pense, et Marie-Ève Janvier ont oui. refait. Mm -hmm. C'est bien le fun, on travaille. Lui, il a son studio d'enregistrement très, très sophistiqué. C'est très professionnel. Je chante souvent dans les mariages, des funérailles, des, des, même des, des, des concerts privés, des gens, mettons, qui fêtent leurs 60 ans. Mm -hmm. Je fais beaucoup de bénévolat aussi dans les dans les maisons de personnes âgées, d'ailleurs, où ma mère, elle, elle est en ce moment. Fait que je suis pas mal rendue là. là. Ah, c'est un peu comme notre entrevue, à force de parler musique, vous, dans votre cas, c'est de chanter pour les personnes âgées, mais ça oui. stimule la mémoire, tout ça, là. Ah, oui, hein? Tout oui. à fait, ça vient chercher des souvenirs, des émotions, ah, là, tout et tout. Hein? J'ai enseigné aussi, il faut, faut dire que moi, j'ai gagné ma vie, j'ai enseigné la musique aux enfants, de la première année à la sixième année. Mais c'est vrai que pour les élèves, il y a des élèves, ça les a aidés beaucoup, les enfants, de stimuler la mémoire, la lecture. Mais j'enseignais à des ados aussi dans le temps là, de, de Star Academy, là, je, ça, ça roulait. Uh -huh. Et puis aux personnes euh, plus, euh, disons, les, un peu plus âgées, là, euh, les gens aiment ça aussi. Ce, ce... Mais c'est tellement thérapeutique, la musique, le chant. Ah, c'est super de constater que la musique avait, occupe toujours une place toujours. dans votre ah, ben, vie, oui, dans oui. la vôtre aussi, genre. Moi, je dois jouer du piano euh, un heure par jour. C'est essentiel. Hein? J'écoute, euh, mettons, j'écoutais euh, juste pour le plaisir la, la voix. Et durant les intermissions, je disais à ma femme, mais là, je vais te jouer les, les pièces qui viennent de jouer. Il fallait que je les joue en dedans de cinq minutes. J'ai une, une facilité mm -hmm. à, à jouer à l'oreille. À jouer à l'oreille, à, à les prendre. Comment qu'on fait? C'est une deuxième nature. Les doigts, ils vont tout seuls à bonne place. C'est ouais, quand même stimulant. dur à expliquer. Oh, oui, tout ah, à fait. Bon. L'appel de la musique, tiens, encore vivant chez oui, les musiciens oui, de Chawani. C'est vrai. <rire> ben moi, je vais vous remercier vraiment. Merci d'avoir, de vous être déplacé non seulement en studio, mais aussi d'avoir accepté l'appel d'un gars que vous ne connaissiez pas là, il y a quelques <rire> semaines, là, qui vous demandait Hey, il n'y a pas des bandes qu'il euh, qu faudrait déterrer là, quelque part. Merci beaucoup mm -hmm. de votre ouverture et de votre générosité. C'est ben fantastique d'explorer euh, ce domaine-là et de de rappeler aux gens euh, l'importance qu'a eu votre formation là, dans, au milieu des années 70. Ça nous a fait moi, je vous, je vous remercie aussi de m'avoir pu me faire revivre des moments que j'avais complètement oubliés. Ou presque, avec les bandes sonores, ça, puis, re, puis euh, re, renouer avec Suzanne, que j'avais pas vue oui. depuis mm -hmm. 40 ans. Pour moi, ah, c'était un ça, voyage ça. extraordinaire. Quand je peux réunir des musiciens qui ne ah, se sont pas oui, vus depuis quelques content, décennies, ouais, là, je suis bien content. Là, et ah, oui. on disait tantôt, on ne s'est pas vu depuis 40 ans et c'est comme si on s'arrêtait vu hier. C'est vrai, on a, vraiment. Euh, je le sens, ouais. je le sens. À vous regarder, là, tout à l'heure. C'est C'est incroyable, pareil, 42 ans, il faut le faire. Hein. Ouais. C'était le, le temps. C'était le temps. C'était le temps, non seulement que vous retrouviez. C'est la vie. Hein. C'est sûr, quand tu m'as tu contacté, puis je. J'ai tout de suite embarqué. Puis là, j'ai dit, il faut que je contacte Jean. Jean, elle est aussi embarqué. Puis... Mais merci beaucoup. J'espère que notre public va apprécier oh, de redécouvrir ces pièces-là. Hein? On les invite d'ailleurs à nous laisser un commentaire et à visiter notre site web mondopq.com. Ils peuvent laisser un commentaire ou nous écrire par email. Je vais m'assurer de vous transmettre tous les messages qu'on recevra. Et j'espère que ça va plaire parce que c'est le fun vraiment de ressortir. C'est pertinent surtout de ressortir des documents inédits, mais de cette qualité-là. Merci beaucoup, là, vraiment, de votre participation. Merci, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Un baiser froid sur la joue du crépuscule. Une morsure brûlante dans le cou de la nuit. Le vampire insatiable s'abreuve aux bulles de ton sang à travers l'écume de ses dents polies. Une
Abraço.